0: C'est l'heure des démons du midi.
1: Bienvenue dans ce 54 e épisode des démons du midi Votre podcast mensuel sur la musique de jeux vidéo Que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter Comme il le dit avec Gotoz. Comment ça va Gotos Ça va très bien Pipo et toi Bah écoute ça va Ouais. On a une, une playlist que je trouve une fois de plus éclectique Et très <rire> cool On est parti particulièrement euh, chip tune et RPG Et, aussi, et aussi
0: jeux récents parce qu'il oui. y avait un abcès à crever, on le dit souvent Mais là, ces derniers temps, voilà, les, les jeux sortent trop vite par rapport à la régularité du podcast Et la vie est ainsi faite Voilà, les bonnes BO sortent trop vite surtout oui. Les jeux, voilà.
1: à la limite, on s'en fout un peu Mais les bonnes BO, c'est déjà un peu plus énervant
0: Mais du coup, ce sera un jukebox qui va partir dans tous les sens Comme on a l'habitude de le dire très souvent euh, Et c'est toi, Pipo, qui va commencer avec un jeu qui est très cher à ton cœur, je crois Oui, 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 oui on va parler d'une un, mascotte d'un opossum C'est oh. pas tous
1: les jours qu'on parle de jeux avec des opossums Puisqu'on va s'écouter le premier stage de Rocket Knight Adventures sur Mega Drive. Le premier stage de Rocket Knight Adventures sur Mega Drive, donc un jeu de plateforme développé par Konami et sorti en 93, on incarne donc Sparkster, le parangon de la période des mascottes animales des années 90, hein, <rire> puisque voilà, comme je le disais, c'est un vaillant opossum euh, dans une rutilante armure bleue avec sa petite épée, il est super badass et donc il va libérer le monde de l'invasion des cochons. Les opossums <rire> et les cochons sont des ennemis jurés, c'est bien connu. C'est un très très chouette plateformer, c'est mignon comme tout. Il y a vraiment en plus oui. des super combats de boss, une petite séquence gradus et tout. C'est vraiment très très cool. Et la bande son elle est composée par le Konami Kukaya Club Forcément Bah tiens Donc Masanori Ochi, Akihata, Mitsuru Yamane hein, Qui était déjà là Masanori Adachi, Hiroshi Kobayashi Et Akira Yamaoka Qui faisait aussi quelques-unes oh. de ses premières armes sur, euh, sur Rocket Knight Malheureusement comme toujours BO trop vieille pour qu'on ait le détail Surtout donc, avec le Kukaya Club Voilà donc on peut pas savoir Oui, La plupart des grandes bands de l'époque Enfin ouais. les grands groupes Le SST-Band etc Pour les jeux d'époque c'est un enfer Pour essayer d'avoir le détail de la BO malheureusement Mais c'est sûrement un de ces six Qui a fait ce très chouette morceau
0: pour mon premier morceau je vais pas vraiment faire preuve d'originalité mais ça va être un cri du cœur et c'est un cri du cœur que vous avez peut-être déjà entendu souvent dans le podcast On aime Pipo et moi énormément Final Fantasy 9, oui. presque autant que le 8, moi plus, toi je crois que ça se joue à... Moi plus le 8 ah, mais voilà. <rire> Mon cri du cœur pour FF9 sera donc le thème de la map monde avec Crossing de Null
1: Coup je m'y attendais pas mais c'est gros gros shot de nostalgie en fait et c'est vrai que j'aime en fait, beaucoup le 9 encore.
0: Hein. Ah, ça va. Bon, ah, voilà. ouais, ouais, ouais. La vérité est rétablie, je, doucement je trouve, mais sûrement. Je trouve toujours le 8 meilleur. <rire> c'était donc Crossing the Null sur la BO de Final Fantasy 9, donc sorti par Square en 2001 chez nous. Avec le concours, il faut le rappeler, pour l'adaptation européenne d'Infogram. Ah oh. et eh oui, eh oui, c'était donc vraiment sur la boîte du jeu. Ouais. Et comme quoi, parfois, les plus méchants sont aussi du côté des gentils. Euh, donc <rire> FF9, euh, attendu comme le messie à sa sortie après un FF8 qui avait déçu pas mal de monde. Mais pas les et moi Les, les Butors Voilà Et il y avait également Quelques très belles personnes Qui existent dans le monde Qui sont de notre côté là-dessus oui. euh, L'histoire du comédien Slash voleur Jidan Tribal Très bon <rire> nom de, de héros de, de FF euh, Pris dans une guerre de royaume Qui se joue à coups De mage noirs un peu flippant Sauf le petit personnage Bibi d'ailleurs oui euh, D'ailleurs voilà, C'est un fantastique épisode Qui nous a apporté Beaucoup des meilleurs personnages à mon sens De la série des Final Fantasy Avec Bibi Comme je le disais Freya Quina voilà. C'est les deux que... que je voulais entendre <rire> Ainsi que le thème de combat Le plus tight taille De la série. <rire> euh, et donc, ce thème de la map monde, si doux, si merveilleux, euh, qu'on voulait vous passer depuis longtemps. Mm. Alors, si vous ne connaissez absolument pas FF ou les JRPG en général, le thème de la map monde, c'est un truc sur lequel il ne faut pas se rater parce que tu vas quand même passer beaucoup de temps dessus. C'est clair. Euh, Tous tes déplacements entre les autres endroits qui sont vus de plus près se font sur ce, cet endroit et il y a toujours un seul thème qui tourne. Donc voilà, t'as une seule, une seule chance, quoi.
1: Bah, le 8 avait fait différent et peut-être que d'autres le font aussi, qui est que quand tu chopes, généralement, tu chopes toujours après un vaisseau, t'arrêtes au bout d'un moment de, 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 de tout frapper à pied. Ouais. T'as un autre thème un, autre un peu thème. plus enlevé, un peu
0: plus. Euh, vas-y on approche de la fin du jeu quoi mais c'est pas pour ça qu'on aime pas Bluefields de FF8 hein. il faut évidemment, rappeler. Évidemment. Euh, et donc voilà il faut pas se rater mais ça tombe bien parce qu'on est pile dans l'âge d'or de Nobuo Uematsu mmh. euh, qui est donc monsieur fanel Fantasy il chapeaute toute la musique à ce moment là de la série et euh, il le fera d'ailleurs euh, sur tous les FF canoniques jusqu'au 9 ensuite il y a plein de disciples qui, voilà, qui lui emboîtent le pas qui continuent à chapeauter sur les autres, les autres épisodes euh, mais avant ça euh, voilà il a bossé sur Addresser il a fait un bout de Chrono Trigger, Lost Odyssey Blue Dragon, euh, plein de featuring un peu partout sur plein d album d'arrangement il est même passé par Super Smash Bros un petit peu oui, euh, et je vous allais surtout le rappeler il a un album de musique de relaxation qui s'appelle Reiki Japan <rire> on le dit pas à chaque fois mais je le recommande chaudement voilà si vous cherchez un peu alors le, le Reiki normalement c'est pas juste de la relaxation c'est vraiment une, une technique énergétique et tout voilà on s'échange des
1: énergies machin voilà, y a de trucs, euh... si tu
0: cherches simplement ton sommeil et que tu veux planer un peu Reiki Japan c'est très bien <rire>
1: Pour la suite vous allez voir qu'on a, on a un long tunnel de jeux japonais et ou asiatiques Donc pour l'instant on va rester au Japon C'est pas avec... grave hein. Bah ben non aucun problème <rire> moi j'ai aucun souci avec ça On va écouter A Nose to the Sword sur la BO de Soulblade mais en version Cannes Super Session. to the Sword sur la BO de Soul Blade, Soul Edge en dehors de l'Europe. <rire> Un jeu de combat à l'arme blanche développé par Namco et sorti en 96 sur PlayStation. La version qui nous intéresse en l'occurrence, c'est pas en arcade. Cultissime pour la musique de son intro qu'on a déjà passé, bah oui. évidemment. Mais là, il s'agit du thème de la sélection des personnages. Pas celui composé par Takayuki Ayara, qui est maintenant le compositeur classique de la série. Mm -hmm. Mais cette fameuse version Cannes Super Session, donc une BO alternative dispo dans les options du jeu. Et dans le sound test avec effectivement plein, plein de super bons thèmes. Donc voilà, version alternative de l'OST comme je le disais, avec plusieurs personnes dessus, et sur ce morceau il s'agit de Masumi Ito, une chanteuse et compositrice japonaise, apparemment plus connue sous le nom Ikari Nanase. Elle commence en 89 avec des arrangements sur les chroniques de la guerre de l'Odos, pas rien, okay. et elle va ensuite composer et interpréter pour une quarantaine d'animés et de films, j'ai pas mis toute la liste parce que voilà, il y en avait trop, et sinon elle a pas fait beaucoup de jeux vidéo mais elle participe à côté à deux groupes qui sont Oranges and Lemons et Heart of Air.
0: Pour le prochain morceau, j'aimerais vous parler d'un petit bonhomme qui s'appelle Faskil, euh, qui nous accueille chez lui depuis plusieurs années maintenant pour enregistrer un podcast. Le pauvre. Le pauvre, euh, parce que ses goûts musicaux et les nôtres sont parfois, euh, pas toujours, on va dire, au diapason. <rire> euh, et là, ces derniers temps, on avait très envie de passer un bout d'OST, on attendait qu'il sorte de manière officielle pour vraiment choisir le bon moment. Et ça tombe bien, parce que c'est vraiment du Faskilcore. On va s'écouter Wide Echoes sur la BO de Rays Infinite. Raid Echoes la seconde portion de l'area X de Res Infinite donc le portage sorti en 2016 sur PS4 et PSVR puis en 2017 euh, sur PC de Res donc euh, réel shooter musical créé à l'origine par Tetsuya Mizuguchi et j'en profite d'ailleurs pour dire que les, du coup euh, il arrive avec la VR et que oui, c'est euh, voilà.
1: peut-être une des meilleures expériences avec Superhot que j'ai eu en VR en fait quand il joue tu te dis il y a 20 ans, il a, euh, 10 ans, 15 ans, je ne sais plus Il a été fait pour ça Et bah en écoute,
0: fait. tu m'enlèves les mots ah de la bah, bouche Désolé, excuse-moi Puisque j'allais dire que c'est voilà, un portage Mais aussi quelque part une version définitive hmm. euh, Puisqu'il embarque cette aria X Qui est censée un peu libérer la vision de base de Mizuguchi Qui avait finalement, voilà, il y a 20 ans d'avance ouais. euh, Notamment parce que c'est une, une, une partie du jeu qui se visite en VR aussi Qu'elle libère la caméra Qu'elle te permet de regarder partout autour Contrairement au reste de reste Où en fait tu regardes dans un cône devant toi ouais. Et artistiquement aussi Tu libères même les déplacements En oui.
1: l'occurrence Parce que voilà C'est le, le premier endroit Où c'est plus un ray shooter Mais un shooter tout court oui. Alors bon après es, le, le décor te dit que tout Allez je et oui, si etc Mais comme tu disais Ouais même artistiquement Ça change pas mal Parce que C'est beaucoup plus doux En fait que Les morceaux de reste de base Qui sont beaucoup plus hardcore Plus techno à l'ancienne années 90-2000 justement mm -hmm. Là c'est très très doux On a remplacé tout le côté euh, Wireframe, je l'ai plus en français, oui, mais fil bon, de fer, fil hein. de fer par euh, des particules. Et il y a un, tout un délire aquatique où tu as de gigantesques baleines en particules et des serpents de mer qui passent. C'est incroyable. Et à faire en VR, si un jour vous avez l'occasion, un pote qui a un PSVR, vous le forcez à acheter le jeu et vous le faites quoi. Bah écoute, <rire> désolé, mais je, ouais, ouais, ça avait vraiment non, été mon coup de cœur
0: en VR. Euh... Moi je dois toujours le faire, donc tu sais, je, je suis amoureux de la BO avant même d'avoir joué à Rése Infinite. Tu vas te régaler. Et donc, euh, merci. Et donc, qui dit nouvelle zone dit nouvelle compo. Euh, cette fois, ce ne sont pas des remix de Kenichi, de Colcut ou d'Adam Freeland, mais du matos original. Euh, Cet morceau composé par Idélic. Alors, Idélic, c'est un duo de DJ Electro dont on sait finalement assez peu de choses. Ouais. On sait que normalement, ils sont japonais, qui sont très très potes avec Mizuguchi. Et normalement, ce sont des musiciens internes au nouveau studio de Mizuguchi qui s'appelle Enhance. Ouais. Euh, bon, vu que j'ai pas trop le pédigré à vous dérouler sur Idélic, euh, je voudrais quand même, euh, voilà, vous parler un petit peu de pourquoi ce morceau et pourquoi on a attendu autant de temps, parce mmh. que Rise Infinite, voilà, est sorti en 2016. Euh, en gros, euh, pour l'instant, les seules éditions de la BO qui existaient, c'était des c'était une mixage assez euh, euh, barbare qui avait été fait sur YouTube par des fans du jeu. Voilà, à l'arrache, ouais. Voilà, on savait pas quelle portion on aimait, on savait pas comment elle s'appelait. Maintenant, on sait qu'elle s'appelle Why Echoes. <rire> euh, donc, on a attendu que ça sorte. C'est disponible sur toutes les plateformes d'achat et de streaming. Donc, ça, si vous voulez vous même découvrir la BO de Rez et celle de Infinite, c'est le moment. Il y a de quoi faire. Ouais. Et donc, voilà, Why Echoes, moi, je l'aime beaucoup. On vous a emmené dans un voyage de 7 minutes 40, ce qui n'est pas tous les jours le cas. Non, mais c'est bien ça, quand on le fait aussi. C'est autorisé le truc et voilà, on est très content.
1: Nous arrivons petit à petit sur le bout de nos pieds <rire> au premier quart de l'émission et donc mm -hmm. c'est l'heure de mon actu, c'est moi qui prends la, la, la première, euh, le premier slot cette mmh, fois-ci et donc on va écouter Divine Service sur la BO de DJ Max Respect
0: people ta mère et moi on n'en peut plus vraiment. on n'en peut plus nous on, a, voilà, on amène des morceaux on essaie de faire un truc structuré et tout. Tu vois, avec ma mère
1: tu amènes des morceaux je ça nous, nous, être arrive, un peu ça nous arrive oui, okay, okay. c'est rare
0: qu'on qu soit tombé dans ce genre de bassesse dans le podcast mais ça doit arriver oui, euh, j'en connais une euh, autre qui est bon, assez bref donc. <rire> DJ Max Respect jeu musical coréen
1: développé par Neo Wiz Muka anciennement peint de ta vision est sorti sur Playstation 4 en mars dernier donc c'est une sorte de best of de la série des DJ Max il y avait une grosse quinzaine d'épisodes surtout sur PSP et Vita et donc c'est des jeux de rythme à la manette il hein, n'y a pas d'accessoires supplémentaires à acheter mmh. c'est très exigeant mais vraiment vraiment pointu et génial Enfin, pour les nerds comme moi de, de, de la, la jeu juste de note des <rire> jeux de rythme c'est vraiment très très cool avec un catalogue musical, comme on a pu l'entendre, très, très varié. Il hein, y a vraiment à boire et à manger. Tu vas avoir de la bossa nova, des ballades rock, euh, de la, du rock plus vénère, de la grosse drum and bass, du metal symphonico poète poète Et une sorte metal de. Metal symphonico pouet, pouet. Et ouais, et ouais, ouais. Okay. Et bon, tu auras ce genre de truc là. Euh...
0: Qui change même en cours de morceau hein, parce qu'on n'était pas préparé euh, par rapport ça. à l'intro. Euh...
1: Voilà, ça commence <rire> gentil, puis à la fin ça t'agresse avec des nappes électro qui ressemblent à pas grand chose. Divine Service, donc morceau originaire de DJ Max Portable 2 sur PSP. Donc que j'aime appeler entre le Castlevania Core et la Technocracra je sais pas si ça te semble
0: moi je vais me casser hein. voilà
1: oh, très bien <rire> et donc évidemment j'aime beaucoup euh, et c'est composé par Electronic Boutique le pseudo électro de Hyun Sim donc un coréen qui n'a quasiment fait que du DJ Max depuis le 2 en 2007 et il passe jouer quelques instruments sur la BO de Pangea Portable okay. donc un jeu de golf très très cool d'ailleurs il est également bassiste un bassiste d'un groupe de rock qui s'appelle Thorn Apple et qui sonne un peu comme l'arc-en-ciel et du coup ça m'a fait très très plaisir d'écouter <rire> des trois morceaux.
0: Bon, pour une raison qui échappe absolument tout le monde, tu gardes la main.
1: Hmm je crois que les dieux de la bonne musique m'ont entendu. <rire> Écoute, je ne, vois que, je, je, je ne vois que cette explication. Mais voilà, on va redescendre un peu gentiment, je vais être plus sage. On va s'écouter le thème des combats de Mystic Quest Legend. Thème des combats de Mystic Quest Legend Ou Final Fantasy Mystic Quest aux états unis Ou Final Fantasy USA Mystic Quest au Japon Ouais merci hey. <rire> Un RPG donc développé par Square et sorti en 95 sur Super Nintendo Plus une introduction au genre pour les néophytes Qui est un vrai gros RPG de l'époque en fait Et euh, du coup ben, c'est pas vraiment l'inoubliable de la série La presse l'avait pas mal tapé dessus à l'époque mm -hmm. Sauf pour Sabeo, déjà hein, du coup <rire> Composé par Ryuji Sasai et Yasuhiro Kawakami donc là c'est le thème des combats composé par Ryuji Sasai, c'est lui qui nous intéresse Un bassiste japonais dont on a déjà parlé, tu vas voir C'est un amoureux de rock, il est encore en activité dans les groupes Spiders from Cabaret Et surtout Queen Mania, un groupe de reprise de Queen mm -hmm. Et c'est marrant parce qu'on peut voir les euh, d'ailleurs là déjà le côté un peu euh, presque speed metal Dans la, dans la oui, rythmique ouais, ouais. qu'il pouvait y avoir sur du Stone Cold euh, ouais. Crazy je crois ou de, ce genre de morceaux Et avant de faire du jeu vidéo, ce garçon bah, il a fait quelques bandes-son d'animé dans les années 80 Les aventures du petit koala Ok Et ouais Puis après il a été seconde main sur Windaria Qui a un peu de la gueule déjà Et sur les mystérieuses cités d'or Quoi Il fait partie de, ouais, euh, ouais, de la team compo des mystérieuses cités d'or Et ça c'est la super classe En jeu vidéo du coup il a fait euh, Deux trois trucs hein, Des morceaux qui s'appellent Zack 1 et 2 euh, Mais aussi Final Fantasy Legend 3 Et Final Fantasy Mystic Quest Mais il va surtout terminer sa carrière Avec Tobal numéro 1 et Bushido Blade 2 mm -hmm. Et le truc intéressant de Bushido Blade 2, c'est justement que c'est une BO qui mélange hard rock et instruments traditionnels japonais. La BO ouais. est super intéressante. Je sais plus si on en a passé, mais okay. il me semble que oui. Et si ou non, on le refera. <rire>
0: Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a sorti notre épisode spécial Histoire du mois dernier, mm -hmm. euh, beaucoup de gens euh, nous, euh, nous intimaient l'ordre, on va dire, de passer une BO en particulier, qui a pas mal secoué la sphère des jeux indépendants et nos oreilles. Oui, parce qu'elle nous a pas mal secoué aussi, nous. Ah, ouais. Hein. Ouais, on a été assez frustrés de devoir attendre un mois pour en passer. <rire> D'ailleurs, vous verrez qu'on ne va pas s'arrêter là. Confronting Myself sur la BO de Céleste. Myself oh. Sur la BO de Céleste, Donc excellent jeu de plateforme et ouais. de dépassement personnel <rire> euh, Sorti cette année par Matt Thorson Et son studio Matt Makes Games Mais ils sont plusieurs derrière Ouais euh, créateur de Towerfall sur Ouya euh, et puis ensuite Towerfall Asc Ascension sur d'autres plateformes Yes.
1: Alors en vérité avec NetSavess on y oui. jouait déjà sur Ouya dès oui, sur va, le X. Ça va, ça va, oui, on y oui. jouait
0: avant que ça soit cool. Vous étiez là en 82 <rire> en train d'y jouer. Ça va ça va. <rire> Donc on y suit la petite Madeline, un petit bout de femme en pixel qui plaque tout et décide d'escalader le mont céleste parce que ça va pas super bien et qu'il est l'heure de se prouver des trucs. Ouais. Euh, le reste c'est juste un des meilleurs jeux de plateforme à dominante Diane Retry du moment et même de ses grandes dernières années, on va Tout dire. Tout à fait. Ouais,
1: ouais. Je euh... pense que tu peux remonter jusqu'à Super Meat Boy tranquille, ouais. avant ouais, de ouais, trouver ouais. Un, un vrai euh... ou peut-être Ori à la limite, mais euh, voilà.
0: Ouais, voilà. Mais dans ce voilà, dans ce délire-là, c'est brillant, c'est inventif, la BO est absolument à tomber par terre, et il y a un propos qui met à l'amende plein de projets qui sont uniquement narratifs, et c'est ça la surprise un peu du jeu. Ouais. Euh, alors, normalement, si vous nous voyez créer en caps lock sur Internet depuis un bout de temps, vous êtes déjà au courant pour <rire> les qualités du jeu, euh, mais voilà, il a fait pas mal de bruit à sa sortie, et euh, voilà, si c'est pas le cas, je vous dirais simplement de foncer, parce que c'est un jeu qui est Positif et qui est rassembleur tout en étant difficile. Ouais. Euh, c'est assez impressionnant. Euh, voilà. Et le, son, son petit secret, c'est qu'il lésine jamais en fait, sur les, euh, les récompenses et qu'il qu sait te donner l'envie de rester même quand il t'a vraiment torturé. <rire> euh, et, et comme une large partie de la BO, Confronting Myself, c'est l'œuvre de Lena Chappelle, dite Lena Rain ou pseudo Kouraine sur Twitter et sur Bandcamp, mm -hmm. euh, une compositrice qui est basée à Seattle et qui produit de la chip et des BO de tout poil depuis une huitaine d'années, on va dire. Euh, elle a bossé et qui, a, à qui a, je crois, bac plus 18 en selfie. Euh, oui tout à fait, c'est tout à fait exact <rire> Elle a bossé à la fois en tant que game designer et compositrice pour ArenaNet sur G Guild Wars 2 oh Elle a composé le gros de la BO de Art of Thrones, donc qui était une de leurs extensions euh, et Elle quitte la boîte en 2016 pour se consacrer à la musique sur de plus petits projets Et son premier projet, eh ben, c'est Céleste Et donc voilà, c'est un drôle de message ah ouais. qui vous dit Peut-être quitter votre taf et ça va exploser. <rire> mais en même temps, on n'est absolument pas sûr. Pour elle, ça a marché de ouf. C'est comme,
1: euh, comme Christopher Madigan. Euh,
0: ouais. Cuphead, c'était sa, sa première BO. Le mec est prof
1: de musique dans je sais plus quelle université. Sa première BO qui fait avec un petit orchestre jazz, boum, euh, qui avait aussi
0: explosé à sa sortie. Quoi. Et du coup, allez voir, voilà, ça, ça allez écouter sa BO si vous ne la connaissez pas sur Bandcamp. Il y a d'autres trucs là-bas, ses BO précédentes, ainsi qu'un album dont j'ai oublié le nom, mais qui en fait regroupe tout ce qui n'a pas, euh, pas fini dans le jeu final. Ce oh. sont des petits extraits de 20 secondes, genre hey j'avais pensé à ça, puis finalement on l'a pas gardé bah, Des de chutes, chose. quoi, vraiment. Voilà, vraiment des chutes. Et euh, c'est tout mignon, et en plus il y a un des thèmes, euh, on va dire, euh, emblématiques du jeu mmh. qui est joué uniquement au piano, et c'est adorable. Alors, t'es bien
1: mignon, avec tes excellentes, il est vrai, mais quand même, avec tes BO, mais qui ne sont pas asiatiques. Alors, merci pour mignon, déjà, <rire> et puis merci pour les BO également. Voilà. Donc, on va s'écouter maintenant un morceau de Jade Cocoon, à savoir de Blue Cocoon Master. Master sur la BO de Jade Cocoon, un RPG développé par Genki et sorti en 98 au Japon et en 2000 chez nous. Donc, c'est un peu un RPG de seconde zone, un peu cassé bringue brinque-ballant, mais il a un peu de charme, tu vois. Il y a, il y a des jolis environnements, etc. Et surtout, c'est un jeu qui surfait sur la vague Pokémon Shin Megami Tensei avec la possibilité de capturer des ennemis pour qu'ils combattent à tes côtés. D'accord. Mais il y avait vraiment, comme je disais, une chouette ambiance avec des décors précalculés de forêts luxuriantes en 640 par 480, <rire> les forêts qu'on préfère, et surtout une très agréable bande-son composée par. Kimitaka Matsumae, mari de Ah, et oui, il a commencé à la fin des années 80 en programmation, arrangement et interprétation sur quelques portages d'arcade, mm -hmm. mais il va démarrer plus sérieusement dans les années 90 avec des jeux de formule 1 d'abord, puis Bonk's Revenge, Killik de Blood et un peu de Beatmania. Et sa dernière composition Enfin la dernière de sa carrière En fait c'est sur Forbidden Siren Avant de faire les bruitages De Dragon Quest sur Wii Et quelques remix Sur Katamari Forever Mais voilà en fait Un de ses plus grands feats Finalement c'est d'être marié à Manami Matsumaru. <rire> Mais voilà non, non, Blague à part Il a quand même fait Quelques chouettes BO Et Jade Cocoon Je pense qu'on va continuer à écouter Parce qu'il va y avoir 2-3 autres jolis tracks Cachés dans la BO
0: Eh bien avec plaisir parler un peu plus tôt d'Infogramme comme étant les grands méchants et on va s'écouter un morceau tiré de l'époque où vraiment ils faisaient des jeux méchants. Euh, je ne vais pas vous dire directement de quoi il s'agit, on va juste s'en tenir au nom, on va dire international du ouais. jeu. On était en 87 et ça s'appelait « Sidewalk ». de Sidewalk ou Renault marche à l'ombre un jeu sorti par infogramme en 87 sur Amstrad Commodore 64 et ZX Spectrum
1: on entend la malice dans ta voix <rire> c'est indécent
0: alors avant toute chose je tiens à remercier le podcast Audio Fanzine qui s'est fait un petit blind test de vidéo il y a quelques semaines maintenant et qui m'a fait découvrir l'existence de la BO okay. 7, mais surtout du jeu alors oui. donc jeu à licence d'un genre Très particulier, puisqu'il reprend le décorum des chansons de l'époque loubarde de Renaud, <rire> Renaud séchant donc. Euh, donc tu incarnes un banlieusard qui sort de son rad, voilà, il a l'habitude d'y retrouver ses copains, et il doit enfourcher sa pétrolette pour aller chercher sa princesse, Ginette. Je crois que monsieur a travaillé le, ah, le ouais, vocabulaire. Ouais, le lore. <rire> et l'emmener au concert de Renaud, du coup. Ah. sauf qu'on lui a tiré sa meule et qu'il va falloir la retrouver pièce par pièce en cassant la gueule des blousons noirs qui errent dans les rues et pour ça en fait tu vas devoir ben, gérer ta santé, représentée par une chopine <rire> euh, et tes thunes sachant que voilà, il faudra réunir 500 balles pour acheter les billets pour le concert voilà, en plus d'avoir récupéré ta, ta
1: mobilette J'espère que le jeu appelle ça des balles
0: ah. vraiment. <rire> Il y a vraiment écrit, c'est un billet de 500 francs <rire> Et donc le tout avant 19h30, sinon ta gonzesse eh ben, elle tombe automatiquement dans les bras de l'infâme Dédé, qui lui a des places pour le concert. Salaud de BD. <rire> et donc jeu d'aventure semi-textuel horriblement difficile, en plus timé, hein, la, la, bah ouais. la pire des choses, euh, servi par un style graphique à moitié pompé Au BD franco-belges de l'époque et à fluide glacial, donc pas de doute, on est vraiment chez Infogramme, mm -hmm. euh, mais avec cette reprise de Marche à l'ombre en 8 bits. Et ça, c'est pas tous les jours. Eh non. Alors, c'est signé Charles Calais, euh, musicien classique oh qui avait, je ne sais pas si tu t'en souviens, sûr euh, si. composé Le Matin sur la Rivière pour la chanteuse Eve Brenner oui. et posé sur l'album Fier et Nippon de Gérard Lenormand. <rire> euh, il sort Radio Sexapile en 82 sous le nom de Ludwig, puis Zanzibar en 84. Il y a très longtemps, tu nous en as parlé dans C'est avec ça qu'il finira sur Des Musique. Exactement. Voilà. Et il est très bien noté là-bas. <rire> euh, puis, ils fonde la société Musique Logicielle et il sort deux softs, Musique Pro et Amstradeus. Oh. Alors ça c'est stylé de ouf, c'est du canard PC euh, Il entre <rire> ensuite chez Infogram, Puis Cocktail Vision plus tard Et décède en 1995 En portant avec lui le titre de premier compositeur français à avoir sorti la musique d'un jeu vidéo sur 45 tours oh. C'était son thème de la quête de l'oiseau du temps Sur lequel était d'ailleurs venue chanter son épouse Nicole Subtil okay. Je suis allé loin mon gars ben ouais, Je vois ça plus loin que moi <rire>
1: Du Japon au Mont-Céleste en passant par les rues de je ne sais quelle banlieue parisienne. On va maintenant aller en Angleterre en écoutant Prison Breakout sur la BO de Lodid. Breakout sur la BO de Loaded, voilà on va le dire un peu correctement cette fois-ci, Blood Factory au Japon, ça a quand même une autre gueule, un top-down shooter développé par Gremlin Interactive et sorti en 96 sur PlayStation et Saturn, connu donc pour être quand même bien bien gore avec un sens de l'humour bien sombre par-dessus, c'était un peu le top-down edgy avant Oakland Miami. Oui. C'est assez rigolo d'ailleurs musicalement d'y retrouver un peu... il ouais, y a quelques trucs... Quelques similarités, c'est de loin en tout cas. Et donc là on écoutait Prison Breakout, le thème du premier niveau, composé par Neil Begin, dont on avait déjà parlé dans l'épisode 47 pour la BO de Zul sur Amiga CD32. Ah oui et là ça fait très euh, vraiment euh, podcasté de musique classique Alors oui euh, pour l'Amiga CD32 on l'avait euh, <rire> J'aime beaucoup Il a aussi bossé sur Jungle Strike Top Gear 2 ou Lotus 3 Mais je sais pas si tu te souviens il était aussi ingéson pour l'enregistrement de commentaires de jeux de foot et avait même été embauché par IF190 Ah oui et, ouais. et donc petite particularité du disque de Loaded il a été gravé pour pouvoir être écouté dans un lecteur CD mm -hmm. ce qu'on appelle je crois le disc, mais je suis plus sûr Et en plus des morceaux du jeu en fait à la fin t'avais quelques tracks en plus donc t'avais des chutes de travail mais surtout deux morceaux de Zoul sur Amiga, c'était 32 Le mec avait refoutu, bah comme à l'époque c'était sur les Flintstones ouais. Il avait refoutu deux morceaux tranquilles D'un de ses anciens jeux en bonus Un peu de Dans le CD, tranquille. voilà <rire>
0: Vous le savez peut-être, à chaque moitié d'épisode, on essaie de demander à un compositeur qui compose depuis un certain temps dans le jeu vidéo de nous suggérer un morceau toujours dans le répertoire du jeu vidéo. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Et donc là, on a reçu un mail qui est arrivé un peu trop tard. Parce que c'est <rire> vrai qu'on aurait adoré avoir en invité Steven Rippey, compositeur sur les Age of Empires, pour la spéciale histoire du mois dernier. Mais c'est pas grave, il a <rire> répondu et il sera là. Donc Age of 1, 2... Mythologie, puis ensuite Halo Wars. Euh, et en fait, Steven ben lui, il nous a un peu mis le nez dans le caca parce qu'on s'est rendu <rire> compte qu'il y a une longue, longue, longue série de jeux PC qu'on a trop peu abordé dans ce podcast. Oui. Il a décidé d'écouter Wonder sur la BO de Ultima 3, Exodus. <musique> Sur la BO de Ultima 3 Exodus, sous-titre du jeu donc, mm -hmm. jeu de rôle pour ordinateur sorti en 83 par Origin Systems et surtout par l'homme, la légende Lord <rire> British, Richard Garriott. Et oui Alors, premier jeu du genre à proposer des personnages animés, même si pour les plus jeunes, vraiment, c'est juste des sprites qui lèvent et qui baissent les bras pour dire qu'ils existent okay, ou qui voilà, frappent, ouais. C'est limité. <rire> Euh, voilà, tu te balades dans des décors entre gros guillemets, encore une fois, vu <rire> du dessus, c'est plus des... Ça ressemble un peu à, à Dwarf Fortress, tu vois, c'est un ouais. peu du ski euh, Pour l'œil non averti, du coup, c'est moche, de ouf. Euh, <rire> mais c'est un coup de maître pour Gariot, qui doit se relever du four de Ultima 2, qui n'a vraiment pas bien marché. <rire> et il a une idée de génie pour l'époque. Imiter Wizardry et proposer non pas un héros, mais une, une équipe de héros. Ouais. Et du coup, c'est un... On raconte en tout cas que Ultima 3 aurait énormément inspiré Ce que deviendront des séries comme Dragon Quest et Final Fantasy Avec oh. le délire du, du groupe de héros que tu ouais. balades Chacun leur, leur skill, leurs armes, etc
1: qu'on appellera après le blobber quand il s'agit de, euh, de dungeon crawler etc quoi. Voilà, le blob d'équipe qui avance de case en case ouais.
0: et du coup côté esgourde c'est l'un des premiers écrans de lancement du jeu qu'il dit composé arrangé et réalisé pour votre plaisir par <rire> Kenneth W. Arnold alors Ken Arnold pour les intimes euh, qui entre chez Origin pour Ultima 3 et restera jusqu'au 5 ouais. euh, sachant que pas mal de son travail a été également utilisé dans le 6 euh, si vous avez joué à un des, des jeux d'Origin de, de et du coup à la série des, des Ultima et que vous avez croisé un PNJ qui s'appelle Sœur Kenneth, c'est un des trivia les plus connus sur la série. Ouais. La sœur Kenneth, c'est juste Kenneth W. Arnold. Okay. Et donc, Stephen Reepy a choisi de nous passer le thème principal du jeu sur Commodore 64 mm -hmm. et nous a même fait le plaisir de quelques précisions qu'on va évidemment confier à la voix d'or de Faskil. La musique composée par Kenneth Arnold pour Ultima 3, c'était déjà une inspiration avant même que je devienne compositeur. A mon souvenir, ce thème est le seul morceau de jeu vidéo pour lequel j'ai vraiment pris le temps. Je me suis assis face à mon piano et je ne l'ai pas quitté tant que je ne savais pas parfaitement jouer ce fameux Wonder. C'est mélodique, très mémorable, et le ton est tout de suite donné pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers développé dans la série. Notez que si j'avais eu le droit de tricher, j'aurais ajouté le thème des donjons, dont je me suis énormément inspiré il y a quelques années sur Dungeon Boss.
1: Eh bien merci beaucoup à Steven le hein, euh, compositeur sur Age of Empires 1, 2, Mythologie et aussi Halo Wars euh, Et donc on va faire euh, une petite doublette, bah et ouais. non seulement tu vas garder la main mais en plus tu vas garder la thématique
0: Oui et puis <rire> même la série de jeux, parce bah qu'on ouais. voulait vraiment s'excuser auprès des nombreux fans d'Ultima Parce qu'il y a de la ressource question musique vraiment dans les Ultima et on va écouter le thème d'Ultima Tout simplement <rire> dans le sixième épisode de False Prophet Thème sur la BO d'Ultima 6 de False Prophet, donc sorti en 90 par Richard Garriott et le jeune Warren Spector. Ah. Euh, Jeudi de la trilogie de l'Âge de Lumière, débutée avec Ultima 4, qui est renommée le Royaume de Sosaria en Britannia, donc une histoire de guerre contre des gargouilles venues d'une dimension parallèle euh, qui se déclenche un peu après le retour sur le trône de Lord British. Ah bah, Alors, tiens. <rire> pour rappel, Lord British, c'est vraiment l'avatar in game de Richard Garriott. Mm. Et pour les plus jeunes, allez faire un tour sur Google Images et vous verrez à quel point le mec est d'une souriante mégalomanie incroyable.
1: Ben, à quel point, en fait, après, c'est devenu. Richard Garriott est devenu euh, l'avatar in real life de Lord British, en fait. Oui, oui c'est ça, c'est ça. Ce mec ouais. a été possédé par sa propre création, c'est assez dingue.
0: Et donc, à part ça, c'est un épisode qui est mi-fig, mi comme on dit, et il ne fait pas kiffer tout le monde, notamment parce qu'il tente pas mal de trucs niveau gameplay et ouais. que, voilà, les gens à l'époque sont quand même assez accrochés à leurs habitudes. <rire> et à l'époque, Ken Arnold est encore dans le coin, mais il est passé à la direction audio et les rênes sont entre les mains de Todd Porter, Kathleen Jones et Herman Miller. C'est une équipe de musiciens en fait interne à Origins ouais. Et de sound designers d'ailleurs Qui okay. vont pour la plupart se tirer avec Warren Spector Quand il file fonder Iron Storm ben, tiens. <rire> Mais ce thème principal en fait Il existe depuis Ultima 5 Et c'était d'ailleurs signé Sir Kenneth mm. euh, Promis d'ailleurs on retournera à Ultima 5 un jour J'en ai bouffé pendant la préparation du podcast Et il y a des emprunts voire des vols manifestes à Metallica et à l'album And Justice For All là-dedans ah, ouais? Sir Kenneth il était un peu noble <rire> Mais pas tout blanc non plus
1: Moi je vais reprendre avec les morceaux d'actu qu'on n'a pas pu passer dans l'actu Donc on avait eu Céleste Et ben, maintenant on va s'écouter Indoctrination sur la BO de Iconoclasts Sur la BO d'Iconoclast, un Metroid-like développé par Joachim Sandberg, aussi appelé Comjack, euh, sorti début 2018 sur PC, PS4 et Vita. C'est l'histoire d'une vaillante mécanicienne, Robin, qui va devoir combattre un état dictatorial sur fond de fanatisme religieux. Ouais. Voilà le programme <rire> déjà. C'est vraiment super cool, c'est vachement beau et c'est surtout un gros trip pour les trentenaires qui ont joué à des trucs du genre quand ils étaient gamins. Ouais. Et en fait, on dirait carrément une pépite GBA qu'on aurait retrouvée sur le disque dur d'un studio japonais qu'il n'aurait jamais release en fait. C'est un très beau complément. Bah ouais ça donne, ça donne vraiment l'impression de ces drill dozers de ces jeux GBA japonais absolument dingue et il a je trouve cette, cette petite patte et donc là on a écouté indoctrination donc un thème qui arrive dans une grande zone à explorer et qui est composé par Joachim Sandberg hein, plus oui. connu sous le nom de Konjac voilà on y revient toujours quand un créateur de jeu fait aussi la BO de son jeu il ben, y a une unité que tu pourras jamais retrouver
0: ailleurs. Et alors du coup, hein, pendant les 7 ans de développement d'Iconoclas, oui,
1: c'est vrai, merci de le rappeler. On
0: sent que le monsieur a joué à Isaac, quand même. Entre autres, oh. ouais, ouais, ouais. ouais. On
1: t'écoutera le reste de la BO, tu vois qu'il y a d'autres emprunts oui, aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais il trouve quand même sa patte, puis ça reste pas son job de base, mine de rien. Donc Joachim Sandberg, frère de David Sandberg, hein, créateur du court-métrage et du film Lights Out, mais aussi réalisateur de Annabelle 2 et du film Shazam à venir. Oh Et ouais, donc la famille, est, <rire> la famille est talentueuse aussi. Mais pour revenir à Joachim, lui, c'est un pixel-artiste de génie, connu pour les deux. Noy to Love, ou The Legend of Princess ou Chalk pour ceux qui suivent un peu plus les jeux indés ou tout simplement son boulot partagé partout tout le temps sans que vous ne le sachiez sur les réseaux sociaux, ouais. dès qu'il fait un mock-up un peu cool en pixel art, voilà, ça, ça explose parce que le mec est vraiment très bon et sinon il a également bossé une dizaine d'années en tant qu'animateur notamment chez way forward avec par exemple Contra 4, Alien Infestation ou quelques Shantae et Mighty Switch Force donc voilà c'est vraiment un gars sûr extrêmement talentueux qui mérite vos euros et vos bisous
0: et t'as réussi à reparler d'une proximité de Vert.
1: Et ouais. T'es trop fort.
0: <rire> je sais pas vraiment comment lancer le prochain morceau parce que vous m'avez vu tomber, vous m'avez entendu tomber pendant longtemps dans Ça. la japonaiserie. On mmh. peut le dire, je sais que c'est pas un terme qui se, pas très qui sympa. se respecte. <rire> Et pourtant, Wind Wings sur la BO de Exid Third Jade Penetrate Black Package m'a tapé <rire> dans l'oreille de ouf. Wings sur la BO de Exit Sword Jade Penetrate Black Package.
1: Il y a moins de malice là d'un coup, hein, bizarrement.
0: <rire> Troisième épisode de la série de shoot 'em up Dojin, inaugurée par la team Tenen Sozai, évidemment sur PC comme beaucoup de Dojin. Bien sûr. Celui-ci est sorti en 2009 durant le 77e comic le plus grand festival de création amateur japonais, mm -hmm. et c'est la suite de Exit Gun Bullet Children et Exit Second Vampire Rex. Ça te fait tellement plaisir de dire ça, je le vois sur ton visage. Moi je suis ravi. Hein. Donc, <rire> vous n'avez probablement jamais joué à ce jeu, moi non plus, et c'est pour ça que je me propose de vous lire la description de sa fiche Steam, parce qu'il est sorti sur Steam depuis 2012. Eh bien allons-y. Alors. Exid Third relance l'histoire d'Exid et l'emmène dans une nouvelle direction. Dans cet épisode, Rain Lidwurm, une descendante du clan Dragon, participe à un tournoi afin de devenir l'un des sept cardinaux seigneurs qui dirigent le monde de Pandemonium. Et ben. Et puisque ni vous ni moi ne hein, <rire> <nous rire> sommes plus avancés avec cette description. Et aucun rapport avec Pandemonium du coup Non. Mmh, oh, ok, absolument. très bien. Non, non, c'était pour être long. Donc c'est un jeu avec des boulettes et des meufs à moitié à Walp, ou alors la moitié bah. des trucs qu'on trouve aux comiquettes. C'est un show de Dojin, quoi. Jusque-là, <rire> ça coche les cases, pas de problème. Mais je me baladais sur le net et j'ai entendu ce morceau, et encore une fois, j'ai senti mon corps changer un peu, et je me suis dit, <rire> ramène-leur ça, au moins tu ne seras pas tout seul. <rire> euh, donc à la compo, c'est un garçon qui se fait appeler SSH pour Saitama Saishu Heiki, un Zikos reconnu sur la scène d'ogin notamment grâce à sa BO de Lost. Child et plusieurs albums d'arrangement liés à l'univers musical de Atelier Iris. Oh, d'accord. Donc voilà, maintenant, si vous le voulez bien, <rire> moi, je vais passer à autre chose parce que je sens bien que je manipule des concepts que je ne comprends pas. Ça risque de te péter à la gueule. À un moment. <rire> sincèrement, si c'est pas dangereux, exactement. Donc voilà. Exit Sir Jade Penetrate Black Package Win Wings, ça m'a tapé dans l'oreille et je ne me l'explique toujours pas. Eh bien, écoute, mon cher Gotos, je vais faire preuve de solidarité.
1: Enfin je pas, faut pas déconner, je vais pas aller jusque dans les dojins non plus, mais on va s'écouter Layer Cake sur la BO de Persona 5. Cake sur la BO de Persona 5, toujours un des RPG les plus sexy du moment. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour me contredire. Oui pour l'instant oui. Ouais, développé par la team Persona chez Atlus, donc est sorti en 2017 chez nous sur PS3 et PS4, un tout petit peu avant au Japon. Et donc, voilà, les personnages c'est euh, mi-vie estudiantine, où tu vas te faire des copains, aller en cours, et ça va d'ailleurs augmenter euh, certaines capacités, etc. Mi-donjon, avec un système de combat euh, super réussi, et en plus là, en l'occurrence, une EDA de dingue. Ah, pour le coup, oui. Les menus sont hallucinants, enfin euh, même les menus de combat ont de la gueule, et la BO est au diapason, elle est complètement folle. Et là, en l'occurrence, c'est Layer Cake, donc le thème du vendeur d'armes du jeu, qui commence d'ailleurs très inquiétant, hein, au début, euh, toum, 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 toum", et qui après devient... Super funky. J'aime vraiment ce truc-là parce que quand tu arrives chez le mec et tu lances le menu et tu vas acheter des armes, tu vois, c'est un peu un ancien militaire et tout. Donc t'es pas bien et soudain t'as espèce de petite mélodie funk qui arrive.
0: Sauf que voilà, c'est P5 et c'est comme ça que ça se passe
1: là-bas. Et qui dit P5 dit Shoji Meguro, l'homme que j'appelle souvent l'homme au groove inhumain, fan de jazz et de classique, qui mélange beaucoup les genres dans ses jeux électro-jazz ou j-pop et funk ou rap et classique. Ça lui fait pas peur. Il compose pour Atlus depuis 96 et le tout premier Persona. Mais à partir de là, en gros, il va faire tous les chimes et les spin off donc les Devil Summoner et les Persona, mais également les Trauma Center et surtout l'incroyable BO de Catherine. On a déjà passé <rire> une tonne de fois, mais voilà, il faut toujours le rappeler, Shoji Meguro, c'est un de mes gars les plus sûrs.
0: Eh bien, c'est l'heure de mon actu. Et oui. J'ai joué à plein de trucs avec des super BO ces derniers temps. <rire> Mais il y a vraiment un, un jeu qui est arrivé avec un style différent Qu'on n'a pas toujours l'habitude de passer dans le podcast Donc c'était l'occasion C'est le morceau Howl sur la BO de Where the Water Tastes Like Wine mm. Sur la BO de Where the water tastes like wine N'est-ce pas hein, tu <rire> ne veux pas prendre de risques Non, non, non Pas deux fois Je te comprends euh, Sorti il y a quelques semaines Par Bulb Games Et dernier test sur Gamecult De mon confrère Boulapouard Depuis oh. d'ailleurs remplacé Par un drôle de petit bonhomme Qui boit beaucoup de café Et veut toujours mettre des 9 sur 10 Alors ça, ça m'étonnerait Je vous en disais <rire> Donc un jeu tout à fait atypique Qu'on pourrait mettre Sans trop de risque Dans la boîte des jeux narratifs Ouais en gros c'est entièrement construit sur le folklore américain, ses contes, ses légendes, et le fameux mythe du vagabond qui traverse l'Amérique avec son baluchon et à pied, et parfois il va prendre un, un wagon de bétail et voilà, rester là-dedans. Exactement. Ouais. Et donc tu incarnes justement ce voyageur qui a été maudit par un homme loup, qui a d'ailleurs la voix de Sting, le chanteur, qui a prêté sa voix pour le jeu, d'accord, et qui est forcé de parcourir le monde en quête d'histoire. Donc tu croises des gens, tu stockes des légendes urbaines, des anecdotes, des contines et tu vas les colporter ailleurs Et parfois elles te reviennent et par bouche à oreille elles sont devenues meilleures et tu peux décider peut-être de les garder si tu préfères l'histoire wow, C'est C'est cool. la mécanique vraiment cool du truc ah ouais. Et donc le but c'est de l'emporter dans des duels d'histoire contre certains autres voyageurs qui sont comme toi des, voilà, des vagabonds mm -hmm. euh, Pour les faire parler d'eux et en apprendre plus sur la vieille Amérique Donc c'est vraiment euh, le jeu sur le folklore américain de bout en bout Ah ouais C'est fou ça et du coup, quand je disais atypique, que voilà, je me foutais vraiment pas de vos poires, <rire> euh, c'est malheureusement un jeu qui n'est pas parfait, ouais. qui peut être assez répétitif et parfois moche également, même si ses illustrations sont très jolies. On lui pardonne et même parce qu'on y va surtout pour la lecture, j'imagine. Oui, Mais, oui, ouais. oui, bien sûr, bien sûr. Et même la BO est assez inégale dans sa volonté de représenter tous les différents folklores américains parce que parfois ça va partir dans le jazz, dans le bayou, etc. Et ouais. tu vas moins être à la fête que sur un morceau comme Howl.
1: Bien sûr, ouais, en fait, il va tenter le Kentucky d'un côté, la Nouvelle-Orléans, le Texas, voilà. machin, ouais, d'accord. Parce que, que tu te
0: déplaces vraiment ton petit. Ton petit squelette sur toute l'Amérique. Mais
1: euh... l'idée est géniale en soi d'ailleurs, hein, de se mmh. dire Je vais euh, en une
0: seule BO. Euh... Couvrir le spectre entier des États américains, c'est quand même balèze, ouais. Et puis c'est oui, c'est un, une entreprise, quoi. Mm. Et donc c'est composé par l'Américain Ryan Ike que Pipo mm. apprécie d'autant plus qu'il est l'auteur de deux BO très intimement liées, celle de glitterminton Groves d'un côté et de l'autre Frog Fractions 2. Ouais. Euh, voilà, on ne vous en dira pas plus, mais on en a déjà passé dans le podcast. <rire> euh, dernièrement, on l'a aussi vu sur des pastiches western un peu débiles pour West of Loving, oh. et avant ça sur le très jazzy Gunpoint, qui avait une très bonne BO aussi. Mm -hmm. Et en gros, c'est l'un des trois Ryan. Et eh oui, <rire> euh, tout en haut du game indé-musical, il y a trois Ryan actuellement. Il y a Ryan Icke, il y a Ryan Rost et il y a Ryan Henwood.
1: Et maintien, ben pour une fois, on va rester aux États-Unis en écoutant le thème principal de Pit People.
0: prévu un plaidoyer, je voulais te demander plein d'explications par rapport ouais. à ce qui est en train de se passer Et ensuite je me suis souvenu que c'était un jeu The Behemoth
1: Exactement, mmh. voilà, donc le main theme de Pit People, donc jeu de stratégie de The Behemoth Comme tu l'as dit, sorti il y a une poignée de semaines, encore un jeu récent hein, Sur PC et Xbox One, ils sont assez rares ceux-là hein. ouais. Ceux qui ne sont pas de chez Microsoft et qui sortent juste sur PC et Xbox One et malheureusement c'est un jeu de stratégie où on n'a pas assez d'emprise sur ses héros oui. et du coup le jeu est plus frustrant qu'autre chose c'est que du placement et on sait pas s'il va attaquer le mec à gauche, à droite et du coup bah, on s'amuse pas tant que ça et c'est vraiment dommage parce que bah, behemoth oblige, la direction artistique elle est déchirée au LSD et donc c'est <rire> génial les personnages sont débiles, les textes sont super drôles et la BO elle est toujours aussi euh, folle que dans BattleBlock Theater mm -hmm. et on doit ce thème à Patrick Catani qui se fait parfois appeler E de Cologne j'aime beaucoup, <rire> c'est un allemand et même si aujourd'hui il préfère le pseudo euh, Candy Hank voilà, compositeur berlinois d'une quarantaine d'années plutôt prolifique, hein. il a notamment bossé avec les puppets de Mastaz. Okay. Mais en jeu vidéo, il fait juste Pit People, un peu de guest sur Battleblock et un jeu sur mobile qui s'appelle Minton, mais c'est tout. Mais le petit truc, c'est qu'à côté, il a fait donc une tonne de prod, de remix, 10 albums, dont le
0: sûrement très poétique Hitler 2000. Il n'existe aucune bonne transition après Hitler 2000 C'est connu, c'est comme ça Du coup je vais vous demander de vous imaginer vraiment une situation de jeu Vous êtes entouré de zombies Vous voulez juste quitter la map pour encaisser votre récompense Vous avez réussi la mission euh, Sauf que les zombies en fait c'est des hommes rats ou des guerriers du chaos Parce qu'on est dans Warhammer C'est le jeu vermin Tide 2 et Le morceau c'est Escape and Panic Escape and Panic sur la BO de Vermintide 2, sortie oui, encore, <rire> cette année, par Fatshark et suite de Warhammer End Times Vermintide. Un Left 4 Dead dans l'univers de Warhammer, c'est quelque chose déjà, oui. euh, qui vous demande de réussir des missions et de survivre à quatre joueurs, dans, à des hordes dhommes de guerriers du chaos, à des méchants spéciaux et des boss. Left 4 Dead, hein, vraiment. <rire> Le tout avec une culture du combat au corps à corps plus poussée, voilà, histoire mm. aussi de coller au délire Warhammer, heroic fantasy de la licence. Donc gros jeu de cliqueurs fou hein, ouais. vraiment. Avec Diablo euh, à la première personne On a quoi. pu jouer un petit peu ensemble tout à fait. Avec un accent mis sur la tactique Et la gestion des menaces Voilà qui fait que Finalement améliorer Tout ce que faisait End Times mm. Et apporter un petit peu plus D'ouverture aussi euh, au, au niveau Sans gâcher la formule donc End times avait pu se payer les services d'une sacrée pointure, on a même passé un bout de oh, la il y a quelques épisodes maintenant ouais. Et c'est le grand bonhomme venu du Nord qui est de retour, voilà, Jesper Kidd, compositeur ben, danois mm -hmm. euh, Dont on ne cesse de vous parler ici en rappelant qu'il a créé les identités musicales de Hitman, Assassin's Creed, Borderlands, Darksiders Rien on que aurait... ça Bah oui, rien que ça, mais on aurait aussi pu dire voilà, qu'il avait bossé sur Amox, sur MDK, sur MSIA, sur Ken Lynch, sur Unreal Tournament 3 sur State of Decay et le récent Battle Chasers, on en avait passé également. Ouais. Euh, donc voilà, c'est un papa. Ouais, un et pourtant, il a réussi à me surprendre enfoiré. Ah, oui, bah c'est ce qu'il a fait là, avec vermin Vermintide 2, c'est qu'il a simplement pris donc les violons dissonants, le truc un peu horrifique. Qui, qui grince un peu. Qui ouais. grince, auquel il rajoute en plus les les, les, les chœurs qui rappellent vraiment les guerriers du chaos. Et là-dessus, il met un beat à ouais. la paye <rire> des deux, sorti un peu de l'enfer. Et ça tombe vraiment nickel quand tu, tu penses que tu as réussi la mission et qu'il faut mettre la pression à tout le monde. En fait. ouais. Donc ça sort un peu effectivement de, de Warhammer, mais ça crée un truc pour les joueurs qui est mortel.
1: Écoute mon cher Gotos, je crois que les gens en ont marre des jeux récents. Ça suffit le modernisme. Je m'excuse. Donc on va, une fois de plus, nous mettre nous-mêmes le nez dans notre propre caca parce qu'on a les fétiches qu'on veut. <rire> Et on va s'écouter Corridors of Time sur la BO de Chrono Trigger. Corridors of Time, sur la BO de Chrono Trigger. RPG développé par Square et sorti en 95 sur Super Nintendo. Bon bah voilà, voyage dans le temps, Akira Toriyama, tout ça tout ça, le jeu est assez culte pour qu'on refasse toute l'histoire ici. Corridors of Time donc un, un des morceaux cultissimes du jeu composé par Yasunori Mitsuda. Faut-il vraiment rappeler qui c'est L'homme qui a donné ses lettres de noblesse à la coupe au bol et oui. aussi à tout un pan du RPG japonais parce que voilà, il faut pas qu'on se rappelle de lui juste pour ses folies capillaires. Il commence avec Chrono Trigger donc mais il va passer par Xenogears, Chrono Cross, les Shadow Hearts, Inazuma Eleven ou encore un passage par Kid Icarusprising ouais. avant de choper le contrat Xenoblade Chronicles qui devrait lui mettre le pain sur la table pendant Quelques mois encore, voire quelques années. Même s'il n'y est pas tout seul, mais c'est vrai qu'il aide beaucoup, beaucoup. Ouais, vrai. voilà. Donc, euh, mais c'est pareil, un dégât sûr
0: du RPG japonais, surtout année euh, 90, 2000. Et euh, voilà, donc on n'a pas fini d'en passer. Je pense. Oui, puis ça fait longtemps en fait qu'on nous dit que quand même un morceau aussi emblématique ouais. a sa place dans l'émission et qu'on a toujours un petit peu ergoté, tatatitatata. <rire> voilà. Maintenant, celui-ci, voilà, on capitule. C'est pas comme ff 7 Jamais, jamais vous n'aurez One Winged Angel. Jamais. <rire> Bon, le prochain morceau, il est pour toi, mais voilà, je voulais
1: l'annoncer parce que euh, ça fait très longtemps qu'il squatte et qu'il dort tranquille, qu'il hiberne même hein, dans notre document de morceaux à passer un jour. Ouais. Et je le trouve absolument extraordinaire, donc je suis ravi qu'on le passe enfin. Vas-y.
0: Alors on va écouter du Gauntlet 4 et on découvrira plus tard que c'est plus compliqué que ça. <rire> mais le morceau s'appelle Transparent Obstacle. Transparent Obstacle sur la BO de Gauntlet 4, donc sorti en 93 sur Mega Drive par Tengen ou Tengen, je ne sais pas trop. <rire> On ne sait pas trop. Et absolument pas le quatrième épisode de la série Gauntlet en fait, puisque c'est le nom occidental du remake Mega Drive du premier Gauntlet, ouais. sorti en borne d'arcade par Atari en 85. Encore une belle arnaque. Et voilà. Et donc si je dis remake et pas portage, c'est important, c'est parce qu'au-delà de la conversion soignée du jeu d'origine, Gauntlet 4 embarque quelques sucreries bonus comme le mode quest qui rajoute des éléments RPG dans le jeu, oh. ainsi que le mode record qui te permet en fait de chasser les scores et un battle mode, c'est genre du versus entre amis. Oui, ce qui ne doit pas être incroyable dans Gauntlet. Non, mais bon, c'était là. <rire> à part ça, ma foi, c'est Gauntlet. Donc, voilà, oui. c'est un dungeon crawler d'action en vue du dessus mm -hmm. où tu peux jouer à plusieurs, où tu défonces des démons et en gros le but c'est de sortir de l'écran pour ouais. aller au prochain et ainsi de suite. En chopant des avec... clés et des trésors. Voilà. voilà, avec choix du héros dans du 100% heroic fantasy parce que voilà tu vas avoir le barbare, l'elfe, l'archer, le euh, ouais. etc. Et donc le jeu original était connu pour son narrateur et ses annonces vocales qui étaient encodées grâce au même chip sonore en fait qu'utilisaient les ordinateurs éducatifs Texas Instruments de l'époque. Okay. Pour penser ordi baby avant ordi baby c'est marrant ça. ça ça a été amené ensuite sur Mega Drive d'une autre manière évidemment grâce à la synthèse FM ouais. et de son côté cette version Mega Drive profite de 6 ans qui la séparent de la première sortie pour tenter plein de choses d'un point de vue sonore et musical bien sûr avec un compositeur qu'on connaît un peu dans le podcast effectivement il s'appelle Itoshi Sakimoto ah ben tiens. <rire> bah tiens voilà pourquoi est-ce que c'est absolument génial Bah ben voilà c'est Sakimoto <rire> ok très bien en fait il commençait à se faire un petit nom dans son utilisation des différents chips sonores 8 bits et 16 bits ouais. il avait quelques BE à son actif et voilà, On, on l'appelait pour des trucs en se disant « Ce mec-là, il a une idée. » On l'appelait le professeur. Voilà, on, le professeur, c'est pas mal. <rire> et donc, voilà, on le connaît surtout pour FF Tactics et FF12. On travaille aussi pour le jeu Vanillaware, Mais on pourrait dire également qu'il a bossé dès 88 sur des jeux comme Revolter, Bubble Ghost, Devilish et Bad Omen. Ok Et nous approchons, enfin d'ailleurs on
1: est, hein, ça y est, à la fin de cet épisode Et, oui. et c'est le moment donc de la reprise, la cover de fin d'émission
0: Et Gotos vous avez dit qu'on ne vous lâcherait pas avec Céleste C'est parce qu'on vous en repasse tout de suite Et on va vous passer ce qui est probablement la cover de Céleste la moins connue de Youtube pour l'instant mm -hmm. euh, Le compte Youtube s'appelle Crimenoceros <rire> Et c'est de la chip, des petites machines et surtout du bidouillage pour le morceau Resurrections l'adorable, le tout doux, Resurrection sur la BO de Céleste, recomposée via plein de machines rigolotes par un garçon qui se fait appeler Criménoceros sur YouTube. Bah écoute, à défaut d'avoir un bon pseudo, il fait du super bon son, c'est déjà ça de pris Voilà, et c'est en fait, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur lui, parce qu'il a 5 vidéos sur sa chaîne, ce sont tous des work in progress, et en fait, la reprise de Céleste, c'est la seule reprise. Il, il s'est jamais à donner l'exercice avant, et du coup, on attend la suite, mais tout le monde ne devient pas du jour au lendemain repreneur de jeux vidéo sur YouTube, donc ah, peut-être bah que ce sera juste un one-shot. Est-ce que tu as écouté le reste du coup euh, Oui, oui, mais c'est. Euh, n'ayant pas de, de, de référence particulière, oui. je, je me suis juste dit « Ouais, il gère avec ces petits, petits appareils. »« C'est déjà simple. pas mal. » Et donc voilà, en revanche, je pourrais vous conseiller d'aller voir la vidéo parce que rien que pour le voir manipuler des bidules rigolos comme le PO28 et le PO20 <rire> qui sont des synthés numériques qui tiennent en fait au creux de la main et qui ressemblent à des Game Watch, c'est ouais. assez rigolo. Et puis tant qu'à faire, une seconde couche sur la BO de Céleste, quand oui. même. Euh, pour préciser que si je disais tout à l'heure que la BO est signée en grande partie par Lena Raine, c'est parce que comme Super Meat Boy, le jeu a des Dark Worlds, ce qui mmh. s'appelle des B-Sides, ouais, des, des faces B. Phase B. Ouais. Voilà. Et du coup, qui dit face B dit autres morceaux. <rire> et pour les autres morceaux, et eh bien Lena Raine a laissé les compositeurs qu'elle aime bien actuellement dans le délire indé. Rejouer sa musique Et ça c'est super C'est super
1: cool comme idée quoi Vraiment de euh, De donner en plus Un peu de spotlight Parce que tu vas citer Quelques noms Mais tout ouais. le monde N'est pas super connu en c'est vrai Et de dire vraiment euh, voilà Eux je vais me mettre À la colle avec eux Et euh, autant qu'ils
0: profitent Un peu peut-être Du succès du jeu Et je trouve ça très et chouette Et puis aussi Qu'on profite de leur rayonnement Pour certains Comme on, voilà, on va y venir Puisque Resurrections Par exemple Ça devient Old site entre les mains du merveilleux Ben Prunty Et oui euh, Donc voilà hein, Monsieur FTL Et Into The Bridge Pour ne citer que cela mm -hmm. Et on trouve aussi Sur ce second album Où il y a toutes les reprises Donc des, des B-sides Du Jukyo Kalyo Ouais hein, Et Toumelo Et c'est marrant Parce que c'est deux Vraiment doudou. Ah de ouais. la rédaction de euh, voilà des, des, Mondes des Mondes midi. du midi c'est vrai que c'est un peu part, nos préférés ouais. bah ouais et quelque part en fait quand on a découvert toi et moi la, la tracklist du ouais. second album on était un peu là genre ouais c'est un cadeau de mais Noël ça, avant l'heure
1: elle a appelé Ben Prunty et Tumelo et Duke Calio et on est tous trop contents quoi ouais, <rire> non mais bien sûr il y avait vraiment un côté déjà que Céleste a ce côté un peu magique féerique de retrouver quelque part par surprise soudain tu lances ta phase B puis il y a marqué machin machin remix by Tumelo Ouais ça, ça fonctionnait vraiment et ouais. c'est vrai que nous on a eu un double effet qui se coule Noël quoi
0: Et du coup sinon bon sang jouer à Céleste Ouais. Voilà, franchement jouer à Céleste vous ne le regretterez pas Et c'est encore une fois je tiens à le dire Un jeu difficile mais un jeu qui comme aucun autre saura vous faire rester dans son univers Et bah, voilà et, il a déjà un succès immense Je lui souhaite un succès immense mm. Et euh, vous allez kiffer
1: Et c'est maintenant qu'on vous dit au revoir euh, oui. à la fin de ce 54e épisode des Démons du Midi, ça file une fois de plus, euh, pas encore les 100 mais on, ça, ça va finir par arriver. On fait... <rire> avant plus tout... de cheveux. Bah écoute-moi non plus sûrement. <rire> hein. On fait de gros bisous déjà à Geekzone donc hein, tenu par Faskil, notre sûr. producteur en chef, et, euh, et Caféine, mais aussi plein de bisous bien sûr à vous. Vous Exactement. qui nous écoutez Vous qui nous découvrez Vous qui nous partagez Qui commentez C'est toujours aussi cool et, euh, et même on a encore Je sais que je le répète à chaque fois Des gens qui nous découvrent Sur le très très tard Et qui se retapent tout Et donc courage à eux Parce que les premières Ne sont pas forcément Les plus simples <rire> Les plus glorieuses Voilà Mais euh, en tout cas On s'éclate Donc ouais. c'est toujours euh, aussi ouais. cool
0: Et puis rappelez également Que voilà, le podcast Est vraiment produit Par Geekzone ouais. Et que par le Patreon De Geekzone Vous aidez aussi à la, à la production de ce podcast Parce voilà. qu'il voilà, il prend sur son temps pour, euh, Depuis de nombreuses années c'est clair. Et il nous reçoit chez lui, etc. Et voilà, on lui doit euh, bah, le, la sonorité particulière de ce podcast qu'on aime faire et que vous aimez écouter. <rire> et on vous souhaite du coup euh, bah, du bon jeu vidéo, de la bonne musique de jeu vidéo, etc. D'ici le mois prochain, ce sera une thématique. On ouais. a quelques idées, encore une fois, comme d'habitude. Oh bah là, je les ai pas. Mais ok, pas de problème. Je te suivrai. <rire> tu sais très bien que je te suivrai partout. Euh, plus, on vous fait bisous. des gros bisous. Ciao.
1: Allez, Allez, je sais que c'est le moment que t'attends le plus. Metal symphonico poète poète. On
0: entend la malice dans ta voix, c'est indécent. Metal symphonico <rire> <go>, poète <rire> poète. <go, rire>
1: ok, bon, va. Tom et qui après devient super fun Mmh, mmh,
2: go, ouais, ouais, ok, va, okay, bah. <rire> <rire> eh ben, tu seul, mon mmh, 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 go, ouais, ouais, Ok, Je t'ai <rire> fait un, un bon petit Lego de merde putain, <rire> <symphonique, go.
1: rire> Yeah, yep. Ben, tu t'enchaînes tout seul mon con <rire> Putain <mais> j'allais <rire> pas que ça enregistrait, ça enregistrait. aussi <rire> L'histoire de, de ma vie
2: Un podcast signé Faskil Faskil.com
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Fesky, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU le Marvel Cinematic Universe des news, du théorie crafting rigolo des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique pour découvrir tout ça rendez-vous sur Geekzone.fr on vous y attend Ami True Believers Hey, how's your girl, man Ah, uh, she left me Oh